0: E inmediatamente activamos alarma general, pues eh, lamentablemente pues, fallecieron.
1: Historias a lo largo de toda una jornada.
0: En becas alas y los muchachos en todo el estado de Chiapas.
1: Chiapas al cierre. Se las presenta de una manera distinta y con el enfoque real de lo que acontece a nuestro alrededor. De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Con Efren Meneses. Las noticias son ahora. En la radio del diario 97.7.
2: ¿Qué tal, cómo está? Qué gusto saludarlo, ya es viernes, soy Efrén Meneses, estamos cerrando una semana más, así es que quédese con nosotros en Chiapas al cierre, completamente vivo desde la Torre Digital, la Torre Multimedia del diario de Chiapas, ya son las siete en punto, gracias a usted que nos escucha y nos ve a través de la radio del diario 97.7 de FM y obviamente también las redes sociales. Si nos permite, vamos a compartir el link esta tarde también para que más gente tenga la oportunidad de podernos ver, escuchar y compartir la información. Así es que, gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros. Quédese, porque hay muchos temas importantes para platicarle a usted. Así es que, ¿qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Este es Chiapas al Cabo la tercera sesión ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad de la Región Tulijá Maya. Le tendremos los detalles. Y a balazos a tres hombres en el tramo Chinaló-Panteló. En Panorama Nacional, alerta por vacantes en redes: cuatro casos de mujeres desaparecidas tras entrevistas de trabajo en México. En panorama internacional, no es necesaria la vacunación masiva, asegura la Organización Mundial de la Salud sobre la viruela del mono, pero dice cómo hay que protegerse. En tendencias y noticias en redes sociales, Salario Rosa ve por más, Champions Play Do It y Obi-Wan son los temas esta tarde. Lo que hay es noticias mañana ya es historia, esto y más este viernes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente? Qué gusto saludarlo. Gracias por estarnos escuchando, por estarnos viendo y obviamente... Efectivamente, ya estamos con toda la información. Tarde, agradable en Tuxtla Gutiérrez, un poco fresca. Estuvo llovinando en algunos puntos de la capital chapaneca. En otros, no hubo ni una gotita de agua, pero sí hizo bastante calor el día de hoy. Hay que estar muy pendientes. Le daremos más adelante también el pronóstico de lluvias, porque seguirán las lluvias para estos días. Hay que estar, obviamente, abrigados si es posible, no exponer a los pequeñitos, a los adultos mayores, tener a la mano el paraguas y, obviamente, seguir con todos los protocolos sanitarios. Por el tema del COVID-19, así es que quédese con nosotros, soy Efraín Meneses, nuevamente qué gusto que nos vea, que nos escuche, un saludo a nombre de todo el equipo de producción de Diario TV Multimedia que ya están, por supuesto, como siempre trabajando, y recuerde sus comentarios en vivo también son bienvenidos para que le enviemos un cordial saludo esta tarde, puede comentarnos alguna de las notas. Puede platicarnos si algo está sucediendo muy cerca de donde usted se encuentra. Lo importante es estar, como siempre, muy comunica comunicados. Tenemos cuenta en Twitter, tenemos cuenta en Facebook, la cuenta de Instagram, el canal de YouTube, la radio del diario, la página web. Y, por supuesto, usted puede conseguir también el impreso en los principales lugares de venta en la capital chiapaneca y en las principales ciudades. Ahí está apareciendo en pantalla la cuenta en Twitter y, además, la cuenta en Instagram, muy fácil ubicarnos y muy fácil seguirnos. Instagram, diario de Chiapas oficial y en Twitter, diario de Chiapas. Así es que para que usted esté muy pendiente con nosotros. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a ver cómo están las calles de Tuxtla Gutiérrez? Estamos en el crucero de Laguitos y Chapultepec. Mucho tráfico el día de hoy, por cierto, es viernes. Se nota que ya es viernes y la gente está desesperada de cambiar de rutina o de salir. De casa, porque había bastante tráfico en muchas avenidas para que pudiéramos llegar el día de hoy. Por lo pronto, ahí Quinta Norte, Poniente, Crucero de Laguitos y Chapultepec. Mucho movimiento, afortunadamente no hay lluvias todavía, pero si estamos al pendiente, en el fondo usted va a ver que el cielo se ve bastante contrastante, está lloviendo ya seguramente en San Cristóbal de las Casas y las zonas de los Altos. Vamos a ver a qué hora se empieza a llover del lado oriente. Por lo pronto, si se da cuenta, mucho tráfico vehicular, se hacen un poco las filas de vehículos, ya está el semáforo que cambió de color y los carros están atravesando. Por favor, respete, si ya está en amarillo, no se aviente, no se anime a pasar, porque puede obstaculizar el tráfico, pero además puede provocar un accidente. Vamos a otro semáforo. Estamos muy cerca de la torre multimedia, la torre digital del diario de Chiapas en esta zona, que yo como siempre le digo, se conoce como la antorcha de solidaridad. Entonces, en este punto, usted puede checar también tráfico bastante fluido, mucho movimiento, sobre todo porque ya es viernes, le decíamos como que la gente ya se acerca a toda esta zona comercial y empieza a haber más movimiento. Por lo pronto... También, incluso, si se da cuenta al fondo, se ve esta idea como que de que está lloviendo del lado oriente. Vamos a esperar. Si usted está por allá, confírmenos, coméntanos si está lloviendo ya del lado oriente en la capital chiapaneca. Y vamos a comenzar con temas importantes que tienen que ver con seguridad. Y vea, esto es una buena noticia y es que en lo que va del 2022, escucha usted, se ha logrado la captura de 33 objetivos, pero hasta el momento, en esta administración se han capturado 150 objetivos prioritarios de secuestro en el estado de Chiapas. Durante la actual administración, precisamente estatal, encabezada por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, la Fiscalía General, encabezada por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, la Fiscalía General ha logrado la captura de 150 objetivos prioritarios en materia de secuestro en Chiapas. De ellos, 33 han sido aprendidos en lo que va de este 2022 al llevar a cabo un recuento de estas acciones en la materia, el fiscal general del estado Olaf Gómez Hernández detalló que durante los últimos tres años y cinco meses se ha tenido un incremento gradual en la captura de objetivos prioritarios en materia de secuestro, logrando así aprender en 20 de a 20 perdón en el 2019, 25 en el 2020, 72 en el 2021. Y en los últimos cinco meses se ha logrado la detención de 33 personas implicadas en este delito. Y es que en las últimas horas, también la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa logró la captura Allenta en Tapachula de Fernando N., el objetivo prioritario número 33, por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro. Así es que importante este logro a todos los que trabajan en la Fiscalía Antisecuestros y Extorsión. Imagínense, en lo que va de esta administración, 150 objetivos prioritarios de secuestro ya detenidos, que ya están tras las rejas, purgando estos delitos. Tan solo en lo que va del 2022, 33 capturas en estos objetivos prioritarios. Y vamos con más información, le decíamos a usted que efectivamente el mal tiempo podría continuar en las próximas horas. Por lo pronto, la Comisión Nacional del Agua mantiene ya un monitoreo constante con respecto a la temporada de lluvias que actualmente se ha remarcado en el sureste mexicano. En este reporte se menciona que durante los próximos días continuará tiempo favorable para tormentas muy fuertes a intensas en la región, las cuales estarán asociadas precisamente a la actual zona de baja presión, este sistema continuará también fortaleciéndose sobre el sur y el Golfo de Tehuantepec y previniéndose eh, esta evolución a ciclón tropical incluso ya de viernes a sábado. Posterior a esto, se prevé también su aproximación posible para eh, el ingreso al continente de eh, pues este tipo de fenómenos. Durante el día el ambiente se espera sea cálido y también, por supuesto, eh, en ese contexto, también se espera que durante la noche y madrugada la, uh, el clima sea de templado a fresco y frío en zonas de montaña. La amplia circulación asociada al sistema de baja presión seguirá favoreciendo el aporte de humedad hacia la región, donde el potencial para lluvia se mantendrá en tormentas muy fuertes a intensas hasta el momento, se prevé que el sistema de baja presión se mueva hacia el oeste noroeste para evolucionar a ciclón tropical. Y este primer ciclón tropical se va a llamar Ágata. Cabe mencionar que para el fin de semana se podría tener ese posible ciclón tropical y se ubicaría, ojo, escuche usted, cerca de las costas de Oaxaca y Chiapas, mientras que las amplias bandas de nubosidad estarán cubriendo la mayor parte de la región sur sureste del país. Así es que muy pendientes de Ágata, que podría ser el primer ciclón tropical, ya se podría formar este fin de semana en las próximas horas. Y por lo pronto nos vamos a la vía telefónica con nuestro compañero Edgar Castillo, nuestro corresponsal, y es que vea que ahí en Arriaga están haciendo una modalidad de extorsión, pues que llama la atención, hablan como que si fueran trabajadores del ayuntamiento. Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos, adelante por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, así
3: es, extorsionadores llaman a nombre del ayuntamiento de Arriaga para exigir dinero. El ayuntamiento del municipio de Arriaga emitió un comunicado para deslindar responsabilidades ...de las llamadas de extorsión... ...por parte de la delincuencia organizada... ...en su texto dice... ...el gobierno de Arriaga... ...alerta a la ciudadanía... ...sobre llamadas de extorsión... ...desde el número telefónico... ...811-825-1937... ...presuntamente... ...a nombre de la Tesorería Municipal... ...donde exigen a comerciantes... ...informarles el pago... ...inmediato de una cuota... ...para poder trabajar en la vía pública... ...en ese sentido... El ayuntamiento desmienten que estas llamadas que provienen de un número con nada de Nuevo León sean de personal que elabora en el municipio que preside la contador público Yolanda Alonso de los Santos, por lo que exhortan a la ciudadanía arriagente a presentar sus denuncias anónimas por extorsión a través de los números de emergencia 911 y 086. La extorsión es un delito que se paga hasta con ocho años de prisión ante cualquier sospecha solo cuelga y denuncia ante las autoridades competentes. Cabe señalar que se han dado las llamadas de extorsión que diariamente ante la delincuencia organizada opera en esta región Ismocosta. Este es mi reporte desde el municipio de Arriaga.
2: Gracias Edgar, vamos a estar muy pendientes de esta información y a la gente de Arriaga mucho ojo, por supuesto, o mucho cuidado con este tipo de llamadas. Y vamos a seguir con más información porque precisamente ante esta cercanía de esta posible primer tormenta tropical de nombre Ágata para las próximas horas o este fin de semana, también el gobernador del estado hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones precisamente por las lluvias y además aprovechó para recordar la invitación y que la gente se vacune contra el COVID-19. Además, reiteró que las medidas preventivas de protección civil están centradas en alejarse de ríos y montañas ante riesgo de deslaves e inundaciones. Hay que trasladarse a refugios temporales en caso de ser necesario y llamar al 911 si se registra alguna emergencia a fin de recibir atención de las instituciones federales, estatales y municipales, así como también de las brigadas de protección civil. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, al respecto.
4: Y le hacemos el llamado cariñoso, afectuoso a todo el pueblo de Chiapas que por favor acudan a vacunarse, porque ahora con la temporada de lluvias, también vienen las enfermedades respiratorias, y la vacuna protege la salud, previene la enfermedad, y sobre todo, lo más importante, salva la vida. Así que por favor, no dejemos para otro día esta oportunidad, porque ahora tenemos suficientes vacunas. Están en todas las clínicas y en los hospitales. Pero además, están abiertos 161 centros de vacunación. Gracias al gobierno de la República, que encabeza nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, para combatir esta enfermedad tan grave, tan peligrosa, que es el coronavirus. Así que, por favor, hagamos posible el derecho humano a la salud. Nos vacunemos porque ya viene la época de precipitaciones pluviales y también eso contagia fácilmente de las enfermedades respiratorias. Y el COVID-19 es una enfermedad de este tipo. Así que vamos todos, aprovechemos para cuidarnos de estas enfermedades. Y le hacemos...
2: Así es, ahí está la invitación del gobernador del estado, Doutilio Escandón Cadenas, al respecto. Y precisamente las lluvias de ayer por la tarde-noche generaron también afectaciones en el municipio de Berriozábal. Por ejemplo, un vehículo de color rojo tipo tida que circulaba sobre la carretera Panamericana Tuxla Berriosábal perdió el control y provocó que se quedara atascado en una corriente de agua. Al lugar llegaron familiares del conductor y elementos también de seguridad pública y tránsito municipal para rescatarlo. Minutos más tarde, una vivienda del barrio Juan Sabines, ubicada en la Sexta Sur, entre Cuarta y Quinta Oriente, se inundó, logrando que el nivel de agua alcanzara 40 centímetros de altura aproximadamente. Asimismo, en el barrio San Miguel también hubo casas inundadas por estos hechos. La autoridad municipal activó operativos con elementos de protección civil, sistemas de alcantarillado y agua potable, obras públicas, seguridad pública y tránsito municipal, servicios municipales y voluntarios, con el objetivo de apoyar a la ciudadanía afectada. Cabe recordar que de acuerdo a la CONAGUA, pues las lluvias van a continuar. Se prevén tormentas muy fuertes e intensas en Chiapas para este fin de semana y como les decíamos, es posible que se forme ya ágata el primer ciclón tropical frente a las costas chiapanecas. Incluso se espera una disminución de temperaturas por los nublados y habrá temperaturas como máximo 38 grados y en algunos puntos hasta 25 grados. Centígrados. Así es que muy pendientes de la situación climatológica, ya veíamos lo que ocurrió en Barrio Sabre. Vamos al primer corte promocional, regresamos con más en Chiapas al cierre.
5: Quédese con Chiapas al cierre.
1: La radio del diario, transformando ideas contigo a todos lados.
5: Las 7. Con 15 minutos.
1: Con Miguel Zengar, en la radio del diario 97.7, contigo en el rock, a todos lados.
6: La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados.
5: Todas las noticias para usted. En Chiapas al cierre.
2: Qué bueno que sigue con nosotros y por cierto, me reporta mi esposa, ya está lloviendo del lado norte oriente, un beso a mi familia que siempre están también muy pendientes de las noticias, tal y me dice que ya está lloviendo del lado norte oriente. Pero no muy fuerte, si usted nos escucha y va transitando precisamente en el libramiento norte, que a veces se encharca de manera muy fea cuando llueve con muchísima fuerza. Ahorita está leve, aproveche para moverse con precaución y obviamente si se intensifican las lluvias, por favor, oríllese estaciones en algún punto de seguridad. ...para que no tenga ningún problema, a veces la, el agua baja con muchísima corriente, con muchísima fuerza... ...y hemos visto que arrastra vehículos, trae rocas infinidad de cosas, sobre todo en la zona alta de la capital chapaneca... Así es que por favor maneje con precaución, ya llueve del lado norte-oriente de la capital chapaneca... ...con poca intensidad, pero finalmente ya está lloviendo. Y entramos con temas de seguridad nuevamente, porque se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad... En la región Maya, como parte del compromiso en materia de seguridad pública, hoy, 27 de mayo, se llevó a cabo esta tercera sesión en, eh, celebrada en el municipio de Palenque. En esta reunión participaron los alcaldes de Palenque, Sabanilla, Ococingo, Chilón, Citalá, Salto de Agua y también representantes de Yajalón, Tila, La Libertad y catasajá que componen toda esta región. Una de las prioridades de este encuentro fue encontrar estrategias en materia de seguridad a fin de prohibir, prevenir perdón, e inhibir aquellos factores que atenten contra la integridad de la ciudadanía. En esta reunión se establecieron puntos para trabajar a favor de la seguridad de los municipios y con esto salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, sobre todo que es una de las principales necesidades para todos estos municipios que integran en la región Efectivamente, Tulijá, Maya, la repetimos, son los municipios de Palenque, Sabanilla, Ocosingo, Chilón, Citalá, Salto de Agua, Yajalón, Tila, La Libertad y Catazaja. Ya que estamos hablando de prevención, la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas entregó equipo operativo y de primeros auxilios al Ayuntamiento de Francisco León, con el objetivo de mejorar y fortalecer la ayuda durante incendios forestales y la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2022. La entrega de equipos fue presidida por el titular de la región en protección civil de la zona mezcalapa, Efraín López Ojendis, y al hacer uso de la palabra, exhortó a trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno y estar atentos ante cualquier emergencia o apoyo que requieran las comunidades de Francisco León, al mismo tiempo, dijo que las herramientas que reciben serán de gran beneficio para facilitar la labor del equipo de protección civil municipal. El Ayuntamiento de Francisco de León recibió una camilla rígida con almohadines, araña inmovilizador de cráneo, dos equipos de extintor de cuatro kilos, dos botiquines para atención prehospitalaria con material completo, gasas, guantas de látex, cubrebocas, férulas, tijeras de botón, de uso rudo, eh, tres bombas aspersoras, en fin, más equipo que sin duda servirán para la protección civil y la prevención allá en el municipio de Francisco León. Ya que estamos hablando de seguridad, vamos a reporte. A la Sedena destruyó armas y abonó precisamente a la seguridad en Chiapas.
7: informarles que se han lanzado diversos programas en favor de sectores de seguridad con el firme intención por supuesto seguir abonando a este tema en esta ocasión la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer la ceremonia de destrucción de armas de fuego la cual se ha venido reforzando en los últimos años con la firme intención de evitar mayores tragedias o el mal uso de las armas de fuego en esta ocasión con la participación o a cargo mejor dicho de las comandancias de la séptima región militar y la 31 y zona militar se llevó a cabo esta ceremonia en esta ocasión delimitaron el trabajo en conjunto con instancias tanto de Villahermosa como también del estado de Chiapas Las zonas militares con la firme intención de seguir abonando a este programa En esta ocasión en Villahermosa correspondiente a la 30 zona militar Se destruyeron 36 armas largas, 192 armas cortas En la 31 zona militar con sede en Rancho Nuevo, 216 armas largas y 174 armas cortas Además de la zona militar número 36 en Tapachula con 26 armas largas 44 armas cortas en Tenosique, Tabasco con respecto a la 38 zona militar, 9 armas largas, 22 armas cortas además de el predio Toniná, aquí en Chiapas que pertenece a la 39 zona militar, se destruyeron 5 armas largas y 22 armas cortas en este sentido también se dio a conocer que fueron miles de cartuchos los destruidos en esta ceremonia cabe hacer mención que eh, pues bueno, la destrucción de las armas de fuego se efectuó conforme a lo establecido en los procedimientos sistemáticos de operar para el control destrucción y aprovechamiento lícito de las armas de fuego decomisadas. En este mismo sentido, referir que la supervisión de este evento, la supervisión de esta destrucción, estuvo a cargo del equipo multidisciplinario integrado por especialistas de la décima región militar con sede en Merida Yucatán. De esta manera trabajan en conjunto y con ello se sigue abonando al tema de seguridad con la destrucción ...de armas de fuego. informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
2: Bien, y vamos con más información y es que resulta que... ...un programa de reubicación e integración impulsado por la ACNUR... ...que es la agencia de la ONU para los refugiados... ...ha ayudado, escucha usted, a más de 20 mil personas refugiadas... ...a reiniciar sus vidas en nuevas comunidades de México. Entre 2016 y mayo del 2022... Más de 21.935 personas refugiadas y solicitantes de asilo han sido reubicadas dentro de México desde Estados del Sur, donde las oportunidades de integración y los servicios para las personas reconocidas como refugiadas son limitados a 11 ciudades del centro y norte del país. Más del 70% de las solicitudes de asilo en México se presentan en el Estado sureño de Chiapas, es decir, en nuestro Chiapas, aquí el programa de reubicación e integración local ayuda a la población refugiada y solicitante de asilo a trasladarse voluntariamente e integrarse en ciudades del centro y norte del país, donde la oferta laboral y de vivienda, así como sistemas de educación y salud, facilitan la integración efectiva. El ACNUR, por lo pronto, apoya a personas con alojamiento temporal, orientación cultural, formación profesional, matriculación escolar y colocación laboral. Después de dos años de residencia permanente, las personas refugiadas pueden solicitar su naturalización. Según un reciente estudio de Naciones Unidas, solo un 10% de las personas refugiadas en el sur de México tenía empleo y el 17% contaba con trabajos informales esporádicos. Después de su reubicación, 92% tiene ya un empleo formal con ingresos que eran en promedio 60% más altos que en el sur. Actualmente, más de 250 empresas nacionales y multinacionales emplean a personas refugiadas como parte de este programa. Y se proyecta que las más de 20.000 personas refugiadas reubicadas hasta ahora generan un total de aportaciones estatales que exceden el presupuesto del 2021 de la propia Comar, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y vamos a temas ambientales, porque resulta que hay un elemento que genera un impacto negativo al medio ambiente.
8: La reproducción de venado cola blanca ha propiciado una sobrepoblación de esta especie en la reserva del Zapotal de Tuxte Gutiérrez. Y dicha situación, lejos de ser favorable, ha comenzado a disminuir la vegetación de la zona, misma que no ha logrado renovarse. Por esta situación, 120 animales serán removidos a diferentes áreas naturales protegidas de la entidad debido a que rebasaron la densidad permitida. Así lo informó el curador general de fauna silvestre del zoológico Miguel Álvarez del Toro, Pedro Aguilar Aragón. Aunque el principal motivo de esta situación es que la deforestación en este espacio ha llevado a limitar el territorio de la fauna. La reserva El Zapotal cuenta con 70 hectáreas, pero en el tamaño de la zona ha quedado rebasada por el número de venados que ya se registran en el lugar, por ello es importante que la población deba comprender que si la reserva estuviera abierta los venados buscarían otros sitios y presentarían una migración, pero no lo pueden hacer por lo debilitado que está su territorio. Para Diar de Chiapas, Ainer González.
2: Y vamos a otro tema porque fortalecen el conocimiento de estudiantes de arqueología acá en el estado de Chiapas.
0: Como resultado de una colaboración con la Fundación Arqueológica Nuevo Mundo, alumnos de arqueología de la UNICACH recibieron un acervo para mejorar los procesos de datación de las piezas de poblaciones niches y soques.
6: La Fundación Arqueológica de Nuevo Mundo es una institución que se ha anclado aquí en Chiapas y ahora en San Cristóbal específicamente desde 1952. Desde entonces han estado haciendo investigaciones arqueológicas, sobre todo en la parte de de la depresión central de Chiapas y la costa de Chiapas en, en estos momentos nos encontramos en colaboración con ellos debido a que nos han donado más de mil volúmenes de eh, libros especializados precisamente en la arqueología de Chiapas eso para nosotros la verdad es que es un gusto, es un logro hacer esta colaboración con la Fundación Arqueológica y asimismo también estamos agradecidos porque eh, hace poco estuvimos con el arqueólogo John Clark y bueno, ha, eh, ha capacitado a algunos eh, alumnos y dentro de poco también vamos a llevar alumnos para que sean capacitados en análisis de materiales cerámicos.
0: Actualmente, alumnos de arqueología de esta casa de estudios analizan los materiales que han sido encontrados en diversas excavaciones, principalmente en la Depresión Central y Costa de Chiapas. Esto para ampliar el conocimiento acerca de estas poblaciones humanas que se asentaron hace más de 4000 años en el estado.
6: Fundamentalmente se encuentran analizando todos los materiales arqueológicos provenientes de esas excavaciones y esos recorridos de superficie. Eh, ellos se han centrado en buscar la parte más temprana del estado de Chiapas, es decir, cuándo son las primeras ocupaciones de nuestro estado, eh, que datan de alrededor de 2.000 años antes de Cristo en la costa. Y bueno, eh, son esos materiales arqueológicos con los que nosotros tenemos que hacer comparaciones de nuestro material arqueológico que también está saliendo como producto de las investigaciones que estamos haciendo eh, con, con proyectos específicamente de investigadores de la Escuela de Arqueología.
0: Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
2: Y con esta información, ¿qué le parece si vamos al segundo promocional de esta tarde? Regresamos con más en Chiapas al cierre, no le cambia de frecuencia, además también seguimos en las redes sociales.
5: chiapas.com diagonal radio 97.7 la radio del diario
6: más música en tu radio
5: la 7
1: con 31 minutos Viajar a través de la radio nunca fue tan divertido. Señores pasajeros, favor de abordar la unidad 977 que está próxima a su salida. Turisteando Diario. La mejor manera de viajar ahora está en tu radio. Turisteando. Con Duri y Betty Temo. Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana. Turisteando Diario. Para continuar conociendo más de lo que Chiapas tiene para ti. Turisteando Diario. En el 977. Contigo a todos lados
5: Transportes turistiando. Ah.
6: Contigo a todos lados 97.7 FM La radio del diario
5: La radio del diario Le presenta más noticias Chiapas al cierre La radio del diario
1: 97.7 FM
2: Gracias por continuar con nosotros y ve la siguiente información en donde yo también coincido. Los cambios en los medios de comunicación son clave para erradicar la violencia contra las mujeres
0: los medios de comunicación son una pieza clave en la replicación de la violencia de género pero también actores que pueden contribuir al cambio. En este sentido el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, en conjunto con el Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en Chiapas, realizan dos sesiones de un taller cuyo objetivo es identificar las violencias simbólicas y cómo mejorar el tratamiento de la información.
6: Con el fin precisamente de ir poniendo sobre la mesa el tema bien importante del tratamiento eh, de los eh, pues de la violencia política en razón de género a partir de los mensajes de los medios eh, que se transmiten pues eh, en los medios de comunicación en las redes sociales y en este objetivo digamos que es muy amplio pues partir desde, eh, desde los machismos y desde estas nuevas masculinidades eh, que se reflejan en el quehacer cotidiano y que de alguna manera pues luego también se ven reflejados en la manera como eh, cómo comunicamos y cómo algunos actores políticos también pues, pueden generar violencia a partir de estos mensajes.
0: ¿no? Este taller dirigido a comunicadores y encargados de las áreas de comunicación en las dependencias del Estado es un esfuerzo también para erradicar formas de comunicación que resultan violentas o que replican las violencias principalmente en contra de las mujeres. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Estadísticas. Reportes, información, COVID-19.
2: Bien, entramos a la información que tiene que ver con el COVID-19, con la pandemia. Bueno, alrededor de 60 dosis diarias o más de la vacuna anticovid Pfizer se tienen contempladas aplicar a niños y adolescentes entre los 12 y los 17 años de edad en su primera dosis de 15 a 17 años en su segunda dosis, y también refuerzos a la población de 18 años en adelante, esto dentro de una campaña que realiza el Centro de Salud Urbano Los Pinos. Esta campaña se llevará a cabo del 26 de mayo al 10 de junio, de 9 de la mañana a 7 de la noche, así lo informó Irene de Jesús Ruiz Pérez, directora de ese centro de salud allá en San Cristóbal de las Casas, quien afirmó que es preocupación del secretario de Salud José Cruz Castellanos y del jefe de Distrito Dos Altos Octavio Alberto Coutinho Niño en desplegar campañas masivas de vacunación para que los niños de San Cristóbal queden protegidos con este biológico autorizado anti Covid y así mitigar la gravedad de la enfermedad que ha sido originada ya o que ha originado más bien ya millones de muertes en todo el mundo. Invitó a la ciudadanía a ser parte de esta sociedad responsable y cuidar la vida de los niños llevándolos a vacunar con uno de los mejores biológicos como es la marca Pfizer. Por su parte, el coordinador del departamento de vacunación, César Regalado Obando, aseguró estar listo para el despliegue de personal capacitado para la aplicación de esta vacuna, así como con médicos que estarán atentos en la zona donde se encuentren las personas vacunadas para resguardar su integridad en caso de alguna eventualidad. Precisó que por el procedimiento de observación, bueno, pues por el momento será el mismo que con los adultos, los niños y los jóvenes y personas mayores que lleguen a aplicarse la vacuna, tienen que estar al menos en observación de 15 a 20 minutos y después de ahí se podrían retirar de la unidad. Precito, precisó que el requisito indispensable para que se les pueda colocar la dosis es estar sano, sin ningún cuadro gripal o que les haya dado recientemente COVID. O en el caso de los refuerzos y segunda dosis que ya hayan pasado cuatro meses o más, de la primera aplicación. ¿Y cómo vamos con el COVID-19? De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se han generado cinco casos nuevos confirmados de la siguiente manera. En Tuxtla Gutiérrez, Mapastepec, Huehuetán, Comitán y Acapetagua. Cinco casos en estos cinco municipios. La dependencia estatal informó que los casos positivos recayeron en cuatro hombres y una mujer que van en diferentes rangos de edad, escuche usted, de 5 a 9 años. Dos casos de 25 a 34, un caso de 50 a 54, y bueno, afortunadamente, solo uno de los casos nuevos presenta hipertensión arterial. Los otros cuatro restantes no padecen ninguna comorbilidad. Por lo pronto, la Secretaría de Salud del Estado recordó a la población chiapaneca las siguientes recomendaciones. Usar correctamente el cubrebocas. Lavar las manos con agua constantemente y jabón durante al menos 20 segundos. Hay que frotarse bien las manos, hay que hacer bastante burbuja y aprenderse a lavar las manos. No tocarse los ojos, la nariz o la boca si las manos están sucias. Como siempre, cubrir la nariz y la boca con el brazo o un pañuelo desechable a la hora de estornudar o toser. Mantener la sana distancia con las demás personas y ventilar los espacios en el hogar y en el trabajo. Así es que hay que seguir las recomendaciones porque el COVID-19... Todavía sigue presente.
5: Lo que acontece minuto a minuto.
1: La Roja. De Diario de Chiapas.
2: Bueno, y vamos a empezar con información precisamente de la nota roja y nos vamos a enlazar hasta San Cristóbal de las Casas con nuestra compañera Janet Hernández, porque vea lo que aconteció entre Chenaló y Panteló, una zona con muchísimo conflicto social y muchísima violencia, y ahora resulta que hirieron a balazos a tres hombres en este tramo carretero. Janet, buena tarde, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante con el reporte, por favor.
9: Hola, Efraín, muy buenas noches. Te saludo de San Cristóbal para informarte que tres personas del sexto masculino fueron lesionados por armas de fuego sobre el tramo carretero estatal Chenaló-Panteló. Este hecho violento se suscitó la tarde de este jueves. Los hechos se dieron cuando un grupo armado atacó a tres hombres que viajaban a bordo de un, de un mototaxi Cuando circulaban en la salida de Chenaló-Panteló, los tres lesionados recibieron impactos de bala en las piernas. Los lesionados responden a los nombres de Julio Pérez Jiménez, Lisandro Jiménez Gutiérrez y José Antonio Jiménez Gutiérrez. Todos fueron trasladados en una ambulancia de protección civil del centro de salud de la cabecera municipal de Senaló para su atención médica. El estado de salud de los tres se reporta como estable. De los presuntos agresores no se sabe nada ya que se dieron a la fuga y se desconoce el móvil de este ataque. Hasta aquí el reporte. Muy buenas noches.
2: Lamentable esta situación, Janet. Gracias por el dato. Vamos a estar pendientes. Por lo pronto, ¿cómo están las lluvias allá en Los Altos?
9: Ahorita está en calma, no ha caído una sola gota, está tranquilo hasta el momento.
2: Perfecto, bueno, pues a cuidarse mucho por las lluvias de las próximas horas. Gracias, Janet. un abrazo hasta San Cristóbal de las Casas.
9: Gracias, buenas noches.
2: Buenas noches a Janet Hernández, nuestra corresponsal allá en la zona de Los Altos, siempre con información importante y bueno, lamentable este suceso allá entre Chenaló y Panteló. Y bueno, ya que estamos hablando precisamente de lo que ocurre allá en la zona de Los Altos, vea que un presunto ladrón de motos fue detenido en la zona norte de San Cristóbal de las Casas, pero luego ver el castigo que le pusieron los habitantes. Resulta que fue arrojado en el río de Aguas Negras. Esto fue la tarde de ayer jueves y estamos viendo las imágenes de este personaje, este presunto ladrón ahí aventado al río de Aguas Negras. El presunto ladrón de motocicletas fue sorprendido en el momento que pretendía llevarse una unidad en la colonia anexo el Edén, por lo que vecinos procedieron a detenerlo, amarrarlo lo golpearon en toda su anatomía y más tarde fue obligado a quitarse la ropa y arrojarse en este río amarillo de aguas negras como castigo. Después de salir del afluente, fue amarrado nuevamente para ser entregado a la policía municipal, donde permanecería al menos 36 horas bajo arresto, acusado obviamente de robo o presunto robo de una motocicleta. Pero para que esto pasara más, tendría que haber una declaración de parte o una denuncia de parte de los afectados. Si no, después de las 36 horas, otra vez a la calle. Tal vez ahora con un poco de vergüenza después de esta situación, que le pasó? Y la Fiscalía General de la República en Chiapas obtuvo de un juez de control de vinculación a proceso en contra de seis ex servidores públicos del municipio de Bellavista, Chiapas. Dicha vinculación se obtuvo por la probable comisión de delito de incumplimiento a sentencia de amparo previsto y sancionado por la ley de amparo en contra de Octavio M., Yuleni B., Román P., Temfora L., Abisail M y Brisney R durante el periodo de gestión 2018-2021. De acuerdo con la carpeta de investigación, un particular solicitó una información a este ayuntamiento sobre la que se hizo caso omiso para responder por lo que el particular presentó un amparo para la contestación. Al haber omisión, por desacato, el asunto se derivó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que decidió judicializar y remitir a la Fiscalía General de la República por el delito de incumplimiento a una sentencia de amparo. Posteriormente, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba al juez de la causa, quien decretó como legal la detención y resolvió vincular a proceso a los imputados. Además, Impuso como medida cautelar la presentación mensual ante el Ministerio Público Federal y fijó un plazo de un mes de investigación complementaria. Como ve, seis exfuncionarios o ex servidores públicos de Bellavista con esta situación complicada que obviamente tocó puertas en índole nacional y ya está la repercusión. ¿Y qué le parece si hacemos otro breve recorrido por las cámaras que tenemos desplegadas gracias a la tecnología del diario de Chiapas ya a la tarde-noche de este viernes? Y bueno, pues estamos viendo ahorita el semáforo o el crucero de Laguitos y Chapultepec. Le decía, hay mucho tráfico hoy, probablemente es porque sea viernes, no sé si es por esa situación, pero había mucho tráfico el día de hoy. Y ahí estamos viendo cómo la gente no hace caso a nuestra recomendación, el semáforo está en amarillo... Le aceleran y se atraviesan y le ganan al semáforo, pero no siempre se corre con esa suerte. Así es que, por favor, respete los semáforos, respete los límites de velocidad, use el cinturón de seguridad, no agarre el celular mientras usted maneja, porque se pueden provocar los accidentes. Y ya en esta temporada formal de lluvias puede haber más incidentes, hay que estar con todos los sentidos al volante para evitar cualquier complicación mientras usted maneja. Así es que, por favor, maneje... Con precaución. ¿Qué le parece si vamos al tercer corte promocional, el último de esta noche, y volvemos con más en Chiapas Alciera.
5: Tenemos más noticias para usted.
1: El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. La 7. Con 44 minutos. Aquí no se habla mal, se dice lo que es.
9: Salud física y mental.
1: se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 97.7 contigo en los deportes Felipe Alamilla las reúne una noticia una denuncia de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario denuncia pública el espacio en radio para que su denuncia sea escuchada, para que su voz tenga eco. 97.7, contigo a todos lados.
5: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia.
1: 97.7
6: Hoy la radio es la radio del diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, e invadiendo la red en www 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados. Amor y pasión por la radio, 97.7 FM, la radio del diario, contigo a todos
5: lados. Todas las noticias para usted, en Chiapas al Cierre.
2: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre. Y le quiero recordar a usted, nos puede seguir en las redes sociales completamente todos los días y a cada instante. Síguenos en las cuentas oficiales que tenemos en el diario de Chiapas, por favor. La cuenta de Twitter es muy sencilla, diariochiapas, arroba diariochiapas para que usted nos ubique en la cuenta oficial. En Twitter puede retuitear, volver a compartir, hacer sus comentarios y ver las transmisiones en vivo desde Twitter. También estamos en Instagram como Diario de Chiapas Oficial para que usted pueda estar conectado y comunicado con nosotros. También un saludo a usted que ya nos escucha en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Todos los días, a toda hora y en todo lugar, ahí estamos completamente en vivo, siempre cerca de usted. Además, recuerde la página web diario de Chiapas.com.mx, para que usted nos ubique en la página web, si es cibernautas, y además puede escucharnos también ahí a través de la radio por internet, el canal de YouTube, también puede seguirnos, así que no hay pretexto para que usted no se quede bien informado con la familia del Diario de Chiapas, y si es de esas personas que le gusta tener el impreso y leerlo con calma en el transcurso del día, bueno, compre con su voceador de confianza o en estas tiendas de conveniencia que están en las principales ciudades de Chiapas y del sureste, de lunes a viernes, el impreso y sábados y domingos puede ver la versión digital a través de nuestra página, nuestra página web. Por lo pronto vamos a más temas que tienen que ver con la educación y es que resulta que líderes del CECITE acuerdan paro y marcha nacional. Estas acciones las podrían llevar a cabo a partir del 14 de junio próximo. Vamos al reporte.
10: Gutiérrez fue la sede de la primera reunión nacional 2022 de la Confederación Nacional de Sindicatos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado en donde por acuerdo general todos los colegios a nivel nacional realizarán un paro y marcha por la falta de compromiso de las autoridades federales a los cumplimientos de acuerdos con esta confederación. Ramón Antonio Gastelum Lerma, presidente colegiado de dicha confederación, señaló que sus representados están exigiendo una mesa de diálogo con el subsecretario de Educación Federal, Juan Pablo Arroyo, la Comisión de Educación del Congreso Congreso de la Unión, ya que se encuentran temas relevantes como el rezago de los trabajadores. Y le dijimos a todos los trabajadores de la República Mexicana, reunidos aquí en eh, el Estado de Chiapas, los 28 secretarios generales que conformamos esta conferencia nacional,
5: anunciamos a todos los trabajadores que el día 14 de julio. Haremos una marcha y un par nacional en toda la República Dominicana.
10: De las peticiones más importantes se encuentran la homologación salarial y promoción de los trabajadores del CECIT, por lo que han exigido a la Secretaría de Educación Pública esta mesa de diálogo a fin de evitar movimientos sociales que afecten a los estudiantes. Además hicieron el comparativo con la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial, el DEGETI, donde cuentan con prestaciones distintas al CECIT, eh, con diferentes tabuladores que los hacen sentirse rezagados en, en materia de pagos. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
1: Nacional.
2: Vamos con información nacional y vea, esta, esta nota es importante, sobre todo por todo el contexto de lo que se está viviendo en México respecto a la violencia contra las mujeres, las desapariciones y los feminicidios. Y es que resulta que vacantes ofertadas, escucha usted, mediante redes sociales, se han vuelto comunes debido al avance de las tecnologías, el confinamiento y además la pérdida de empleos que se vieron en México. Y en todo el mundo. Y tras la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19, sin embargo, hoy en día, concertar entrevistas con los empleadores de estas fuentes se ha convertido también en un riesgo para las mujeres. ¿Y por qué? Resulta que en este 2022, al menos cuatro estados, cuatro estados han reportado desaparecidas bajo estas circunstancias. Estamos hablando de Puebla, Morelos, Veracruz y Nuevo León. ¿Quiénes son las desaparecidas tras salir a entrevistas de trabajo? Bueno, resulta que hasta el momento el reporte que se tiene es, por ejemplo, Jimena Flores Valencia, allá en Tecamachalco, Puebla. Desde finales de marzo de este año, según lo declarado por familiares, denunciaron que su ausencia ante autoridades estatales, la mujer de 24 años fue vista por última vez cuando salió de su casa con la intención de ir a una entrevista de trabajo en el barrio de San Juan y ya nunca regresó. Lo mismo ocurrió con Evelyn naciones Ramírez, víctima de desaparición, secuestro y feminicidio, luego de acudir a una entrevista de trabajo en Cuautla, Morelos. Se sabe que buscaba trabajo y diversas ofertas laboral, laborales que le llegaron mediante mensajes a su celular en redes sociales. El 24 de marzo acordó de verse con un supuesto entrevistador que pretendía contratarla como recepcionista de una barbería en las inmediaciones de una cafetería ubicada en Alameda, de ese lugar, ahí en Cuautla Morelos, las cámaras de seguridad incluso los captaron juntos, pero desde entonces su familia ya no tuvo información de ella hasta el hallazgo tristemente de su cadáver. Las mismas cámaras permitieron identificar a Juan Carlos N. como el feminicida, pues se le vio abandonando el cuerpo de la víctima que fue hallado dos días después, por este caso, incluso la Fiscalía General del Estado de Morelos ya emitió una ficha de búsqueda por este personaje que la convocó a una entrevista de trabajo y obviamente cometió este feminicidio. El tercer caso es de Viridiana Moreno Vázquez, una mujer de 31 años, originaria de Veracruz, que desapareció del, del, des, desde el 18 de mayo. Luego de haber salido de su casa, rompó una supuesta entrevista de trabajo en un hotel la contactaron también por redes sociales para decirle que había una vacante disponible como recepcionista. El sábado 21 de mayo, cuerpos de seguridad estatales y federales acudieron a un lugar llamado como Chachalacas a levantar el cuerpo que fue hallado desmembrado, el cual presumen las autoridades pertenece a esta víctima. El gobierno de Veracruz ha dicho a la familia de Viridiana Moreno Vázquez que las pruebas genéticas coinciden sin embargo, ellos no están conformes con el resultado, pues en el protocolo de revisión y reconocimiento del cuerpo no se logró visualizar alguna característica física particular de la joven. Por lo pronto, ese es el tercer caso. Y el cuarto caso es de Yolanda Martínez Cadena, que no ha sido esclarecido, pues su padre declaró que fue vista por última vez el 31 de marzo del 2022, cuando salió a entregar una solicitud de trabajo a una empresa de la cual ignoraba el nombre. Y el lunes, de lunes 9 de mayo, perdón, casi a los 10 días, la joven de 26 años que estaba desaparecida fue encontrada muerta. Según la versión de la fiscalía, se fue por, eh, fue por voluntad propia y se habría suicidado con veneno. Pero esta línea de investigación está basada en que junto al cadáver se encontraba su bolsa de mano con ropa y dos contenedores de veneno que pudo haber ingerido, aunque las prácticas forenses a su cadáver no han sido concluyentes por la falta de recursos, como ve. Así es que mucho cuidado con estas presuntas ofertas laborales que llegan por, los, por las redes sociales o por los celulares. Y en otra información que empezó a circular hoy por la tarde, resulta que Julián Álvarez, usted lo conoce, este jovencito está muy contento nuevamente porque ya salió de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Resulta que, usted recordará, estaba en esta situación, en esta lista negra, pero ya fue borrado de este espacio y sus penalizaciones, por supuestos vínculos también con el narcotráfico. De una conferencia de prensa el día de hoy y había sido señalado en agosto del 2017, de ser prestanombres de Raúl Flores Hernández, conocido como El Tío, que es un empresario presuntamente ligado al cártel de Sinaloa y quien enfrenta un proceso en el distrito de Columbia y en Washington, pero a partir de este momento ha protagonizado múltiples escándalos. Por esta razón, la OFAC recordemos que le congeló las cuentas bancarias o inversiones que pudiera tener en Estados Unidos, además de que se le suspendieron sus visas y se le impidió usar el sistema financiero del país. Al mismo tiempo que agrupero también estaba, recuerda usted, el futbolista Rafael Márquez, que fue incluido también en esta, en esta lista.
4: internacional.
2: Bueno, y vamos a la información que está emitiendo la Organización Mundial de la Salud. Ellos aseguran que no es necesaria la vacunación masiva sobre este tema de la viruela del mono, pero sí da varias recomendaciones ya para cómo protegerse. Por lo pronto, la OMS en conferencia de prensa desde Ginebra, Suiza, la jefa de la Secretaría de Viruela del Mono, señaló que temen que se propague en la comunidad, pero actualmente es muy difícil evaluar este riesgo, por lo que insistió en medidas correctas. Si hay posibilidades de usar vacunas, que se tengan en cuenta las necesidades de salud y hay que ser muy prudentes en el uso de estas contramedidas. Por lo pronto, dicen que esto se contagia a través de contacto físico cercano, contacto piel con piel, cara a cara y el rastreo de contacto, la investigación y el aislamiento siguen siendo los principales medios de control y por el momento la vacunación masiva no está en plan. Y lo cierto es que en Argentina finalmente ya se reportó el primer caso de viruela del mono. Es el primero en toda América Latina. Es el primer caso confirmado. Un residente de la provincia de Buenos Aires presentó síntomas compatibles con esta viruela del mono tras exhibir pústulas en distintas partes del cuerpo y fiebre. Así lo informó en su sitio oficial el Ministerio de Salud de la Nación. Este es el primer caso en América Latina de esta enfermedad. tendencias. Y en tendencias y redes sociales, platicarle brevemente los tres hashtags principales, salario rosa, ve por más, champions play do it, y Obi-Wan, esta serie de Star Wars que ya está en esta plataforma de Disney, que efectivamente está teniendo mucho auge, si tiene oportunidad, véala sobre todo para todos estos aficionados de este mundo geek, Star Wars con Obi-Wan, que es la tendencia número tres. Para cerrar la semana, los resultados de la encuesta, vea usted, se debe aplicar el hoy no circula en Tuxtla Gutiérrez por la contaminación, y ojo, el 60% de los que participaron dijeron que sí porque hay demasiados carros, el 30% dijo que no porque es exagerado, y el 10% dijo que le, da, que le da igual. Con esta información nos vamos, gracias por su preferencia y compañía, disfrute del fin de semana como usted sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
1: Los acontecimientos que estuvieron con usted son noticias y en la radio del diario se las hemos presentado de manera veraz, oportuna y al momento. Chiapas al cierre, la información que usted desea va escuchar por la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. La radio del diario 97.7 Editorial de la radio del diario es preocupante la crisis de vivienda en el estado, según datos de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, en 2018 existían alrededor de 200.000 familias en el medio urbano que no contaban con casa propia. Esta situación tiene dos causas fundamentales la especulación de precios y la falta de regulación por parte del gobierno. Mientras en ciudades como Mérida, Yucatán, un terreno de 10 por 20 metros con servicios de agua y luz, tiene un valor aproximado de 90 mil pesos, en Tuxtla Gutiérrez puede llegar a costar hasta los 350 mil pesos, y en muchos casos, no está urbanizado. Esto ocurre por la razón de que son los mismos propietarios los que establecen los precios.